0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich hier alle eingefunden haben zum rtl Notfallmeeting. meeting ProSieben hat letzte Woche bekannt gegeben, dass Sie nicht nur das große TV-Total-Turmspringen zurückbringen wollen, sondern auch die vog mhm. Und Ziel des Meetings wäre es heute mal, im Grunde zu bestimmen, was wir vielleicht noch alles in der alten Krimskramskiste haben. Das muss jetzt gar nicht irgendwie zwangsweise alles unser Zeug sein, aber man kann natürlich auch mal gucken, so was, was ist da noch irgendwie, was könnte man vielleicht klauen auch. Hm, also jetzt hm. auf YouTube sind ja auch so ein paar Formate sehr erfolgreich. irgendwie Vielleicht, keine Ahnung, machen wir das große RTL-Verstecken oder so. Ja. Ähm, da würde ich jetzt gerne einfach mal so ein bisschen ja, um Input bitten.
1: Äh, wie wär's, wenn sich Werner Schulze Erdel äh, ein paar äh, coole Videos anguckt von Montana Black und darauf seine Meinung sagt so und dann immer pausiert zwischendurch und dann irgendwie sagt, oh, das war ja lit oder weirder Flex, oder irgendwie sowas?
0: Ja. Werner Schulze Ertel. Erdl.
1: Erdel. Erdel. Ähm, könnte man woher kennen? Na, aus dem Fernsehen, also das ist jetzt, also das ist jetzt vielleicht nicht mehr so ganz so, ich sag mal, ne, hip, ne, yeah. Baby fährt mit, aber äh, das, äh, vielleicht sprechen wir da noch eine Menge Leute an, also letztendlich, es geht ja, ist immer mal Butter hier auf dem Tisch, nee, wie sagt man? Sie wissen, was ja, ich meine. Äh, Forellen und dann Tisch. Genau. Äh, ja. Es geht ja uns jetzt hier nicht darum, dass wir das Rad neu erfinden oder dass wir jetzt hier äh, geile Unterhaltung bieten, sondern es geht uns um Geld, Geld, Geld. Money, money, money makes the world go round. Äh, ja. Und äh, ich glaube, Werner Schulze-Erdel ist da auf jeden Fall ein kleines Zugpferd. Mhm. Wie viele TikTok-Follower hat Werner Schulze-Erdel? Na, wenn er sich jetzt einen Account macht, dann also wird er bestimmt so ein paar kumulieren. Okay. Ähm, das war der vom Familienduell, ne? Ja, also den, den haben wir auch noch, der steht noch in der Re Requisite. Ja. <lacht> der ist da aufgestellt seit 20 Jahren. Den könnten wir einmal eben, äh, da muss man einmal vielleicht mal im Feudel drüber und dann äh, nochmal drüber polieren und dann ist der auch wieder, also der, ich glaube, der schnurrt noch. Bei mhm. den aktuellen Benzinpreisen ist das, ist die, also, ist der Betrieb natürlich sehr teuer, aber äh, den könnten wir wieder einsetzen.
0: Ja, spannende Idee. Wie, wie wollen wir das nennen? Also
1: Ähm Adel React? <lacht> ja, finde ich doch super. Ja, ja. <lacht> Klingt auch so ein bisschen ist, wie RTL, Erdel ja. ne, ist das so super. Erdl, ja,
0: genau, da kann man, ich glaube, da kann, die Grafik kann da viel spielen mit.
1: Ja, das ist auch immer wichtig, dass die Grafik viel spielen ja. kann, ja.
0: Ja, da, ich sehe da jetzt schon irgendwie große Pressemitteilungen bei wuv.de und dwdl.de. Ja. Da, ähm, ich glaube, das ist gut. Ich glaube, damit sind wir am Zahn der Zeit. Ich glaube, damit erreichen wir auch mal wieder die jungen Leute. Ähm, mit Werner Schulze Erdel.
1: Ja, sie müssen gar nicht so tun, dass sie den Namen nicht so gut aussprechen können. Werner Schulze Erdel ist nach Günter Jau einer der bekanntesten Deutschen weltweit in Deutschland. Okay. Äh, ja. Und äh, da muss man jetzt gar nicht so machen. Also, der, der ist wirklich, also der, der war mal eine Zeit größer als Jesus.
0: Ja, das ist doch der Typ, der in die USA gegangen gesagt, hat gesagt, wenn er es da schafft, dann kommt er nicht mehr zurück und jetzt ist er wieder hier, ne? Genau das ist er, ja. <lacht> ja. ja Ey, also das hat jetzt hier keine, keine äh, vier Minuten gedauert. Das war ja großartig. Also damit, ich, ich sehe ja jetzt schon hier die Einschaltquoten ähm, durch die Decke gehen.
1: Was machen wir jetzt? Die restlichen 56 Minuten wieder, äh, sollen wir wieder in die Ka äh, Kaffeeküche äh, gehen und.
0: Wir können immer.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, also wir können entweder masturbieren oder wir probieren mal so dieses neue Medium Podcast aus. Ja, dann lass das doch mal machen. Ja, aber also das, <lacht> nur Podcast oder nur masturbieren. Ich will nicht, dass nachher irgendwas hier durcheinander geworfen
1: wird. Ja, das ist mir schon öfter mal, also, ne, ich äh, ein kleiner Fun-Fact fun nebenbei, hier, ein kleiner ddd fun -Fick. Es gibt eine Folge, DDD. Äh, da ist Mikkel wie wild am Masturbieren und ihr müsst jetzt rausfinden, welche das war. <lacht> ja,
0: das ist jetzt nach dem Jagen und dem Rauchen die dritte große Lüge.
1: <lacht> ja, so ein kleines, kleiner Kick, ne? Also nach einer gewissen ja. Zeit brauchen wir ja auch so Kicks. Und, ja, äh, ist, ja. Eine
0: Stunde ist viel Zeit und da muss man irgendwie bei der
1: Sache bleiben. Ja, es ist auch nur reden, weißt du, es ist nur wieder eine Sache, äh, man hat so viele Möglichkeiten am Körper, man hat zwei Hände, zwei Beine, ne, und, äh, mhm. wird nur der Mund benutzt beim, beim Reden, das ist ja wenig.
0: Ja, ja, das ist, ähm, vielleicht, vielleicht machen wir irgendwann mal einen Videopodcast, mhm. dann müssen wir halt auch mal was anziehen und so.
1: Du meinst Twitch-Streams. Na, das ist ja eine richtig krasse Idee von dir.
0: Ja, Twitch-Streams. Ja. Damit kennt man es doch aus. Ja. Hallo und herzlich willkommen hier zum dilettantischen Duett. Es ist die nächste Folge nach der Folge von letzter Woche. Richtig. Ja. Wir
1: haben keine zwischendurch gelöscht und wir haben auch keine nicht veröffentlicht. Und äh, es, ist, also, es ist eine Folge.
0: Genau. Ähm, sie existiert. Sie wird ungefähr eine Stunde lang werden. Ähm, ihr naja. werdet sie euch anhören. ja, naja, Heute machen wir mal einen kurzen Live. Äh, je nach Lust, ne? Ja, je nach Lust und Laune. Andi, was wir letzte Woche total vergessen haben zu sagen, wir haben jetzt einen eigenen Discord, weil es ja hier in den Kommentaren schon häufiger angefragt wurde. Ja, ob wurde, wir das, nicht irgendwie wurde das ja. ja, okay. Wir hatten mal eine Phase, wo in den Kommentaren immer wieder gefragt wurde, ob man sowas nicht machen wollen würde. Und du hast dich hier geziert wie, wie ein Hund auf dem Weg zum Tierarzt, möchte ich sagen. Ja. Ähm, aber der existiert jetzt. Wir werden ihn einfach in der
1: Folgenbeschreibung
0: verlinken.
1: Aber auch nur, äh, wenn Mickel der ja unser Folgenbeschreibungsbeauftragter ist, das nennt man übrigens Shownotes, habe ich jetzt gelernt. Ja. Heißt Shownotes. Mhm. Also, oh.
0: Warst du auf einer Konferenz, hast du dich fortgebildet? Saßst du irgendwo im Publikum und vorne stand ich weiß nicht, Joe Rogan. Oliver Polak, okay. <lacht> Oliver Polak und hat über seinen neuen Podcast Friendly Fire erzählt.
1: Nee, es war Joe Rogan, der hat erzählt, hier einfach, äh, ne, äh, nennt es Show Notes statt Folgenbeschreibung und äh, auch mal Nazis einladen. Das waren die ja. zwei Tipps.
0: Also. Und deswegen haben wir heute zu Gast
1: <lacht> Oh, da, da <lacht> <lacht> Ja, schwierig, ne? Ja, da könnte man sich sehr schnell in die Nesseln setzen. Äh, ja. Lassen wir das lieber. Nee, aber äh, Mike ist unser Shownote-Beauftragter. Das heißt, falls der Discord-Link in den Shownotes ist, einmal ja. bitte gratulieren. Falls er nicht drin ist, ich kann auch nichts dafür.
0: <lacht> so wie du deine Hände in Unschuld gewaschen hast, als diese eine Folge aufgetaucht ist, wo es halt nur deinen Part gab.
1: Ich habe die Folge um 3 Uhr nachts erneuert. Um 3 Uhr nachts. Ja? Warum bist du eigentlich um 3 Uhr nachts noch wach? Na, naja, ich bin mittlerweile ein bisschen wie Batman. Ich muss nachts raus. Ja. Äh, und, aber bei mir ist es halt eher dann der Gang zur Nasszelle. Und äh, dann, na, was man dann so macht. Äh, man guckt mal an sich runter, man guckt mal aufs Handy. Äh, ja. Und dann äh, habe ich, äh, hab ich, weiß ich nicht, was ich da Ich habe, irgendwas gesehen und da habe ich gedacht, ach, da muss ich jetzt mal intervenieren. Da muss ich jetzt einmal hier Aha. meine Hilfe anbieten und dann habe ich da einmal die Folge geändert.
0: Und es war halt relativ ergebnislos, ne, weil die Leute halt ja trotzdem nicht ihren Podcast Catcher aktualisiert
1: haben. Ja gut, das liegt ja nicht an mir, sondern das liegt entweder an der Inkompetenz der Leute, was ich glaube, ist auch die Wahrheit, oder eben an der da ne, hat wieder bei den Podcast Catcher Apps wieder jemand ohne Arm und Beine programmiert, äh, ja. Da hat wieder was nicht funktioniert. Da waren die Einsen und Null nicht an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit. Es klang gerade fast so ein bisschen wie Podcast-Ketchup-Apps. Oh. Ja. Ja.
0: Können wir daraus eine Geschäftsidee machen oder sagen Na, wir, das ist noch zu früh in der Folge heute?
1: Äh, ich weiß auch, ob es zu früh in der Idee noch ist, ob da man schon ja. direkt, aber ich würde mal sagen, zu jedem guten Produkt muss es ja auch einen Dip geben. Ne? Also alles, ja, ja. haben wir ja schon auch festgestellt, es gibt Sachen, also Dips machen alles besser, ist generell gut, wenn man immer so ein. Noch mal so, ne, was man eigentlich so sagt: Man hat ja immer seine Geldbörse dabei, seinen Schlüssel und sein Handy. Und ich würde ja. noch eine vierte Sache hinzufügen: In der linken Tasche, äh, da kommt natürlich ein kleines dip süßchen rein. Mhm. Das und fand ich gut. Ja. Kann man eventuell, also Ketchup ist ja quasi der, der klassische Dip. Also.
0: Warum eigentlich? Also, ich finde, Ketchup gehört eigentlich so zu den, dieser ganz normale Tomaten-Ketchup, ne? also dieser süßliche. Das ist für mich eigentlich der schwächste Dip, würde ich jetzt mal so in den Ring werfen hier.
1: Ja, aber ist es eine self-fulfilling prophecy? Ist es vielleicht der schwächste Dip, weil du ihn einfach schon so oft ge gegessen hast? Aber es ist genauso, ich glaube, Theorie, es ist es genauso wie damals bei Coca-Cola. Es gab nämlich eine äh, Phase, ich glaube, in den 80ern oder in den 70ern, da hat sich Coca-Cola gesagt, Mensch, Pepsi nimmt uns immer mehr Marktanteile weg, wir müssen jetzt was machen. Und dann kam sie auf die glorreiche Idee, äh, die Rezeptur der Coca-Cola zu verändern um äh, yeah. das Ding irgendwie nochmal nach vorne zu petern. Haben es dann geändert. The New Coke war ein Riesending. Und dann haben die Leute alle gesagt, das schmeckt ja richtig beschissen, wir wollen die alte Cola wieder haben. Äh, und dann haben alle gesagt, okay, äh, dann machen wir jetzt wieder die alte Cola. Ne? Der Classic Coke wurde da wieder eingeführt, seitdem ist das Re die Rezeptur wieder die gleiche. Äh, und das hat Coca-Cola wieder richtig nach vorne gebracht, weil alle daran erinnert wurden, Ah ja, stimmt. Coca-Cola ist ja eigentlich geiler als Pepsi. Und es ist, glaube ich, so mit Ketchup auch. Also wenn, wenn jetzt plötzlich alle Läden dir kein Ketchup mehr anbieten würden, dann würdest du es vermissen.
0: Ach, ich weiß nicht. Also ich weiß ehrlich nicht, ob ich diesen normalen, süßlichen Ketchup, ob ich den vermissen würde. Ich bin halt immer, wenn ich die Wahl habe, bin ich immer eher Mayo oder Remoulade, ne, zu meinen Pommes. Das ist für mich die viel bessere Kombi. Weil, du, ich also ich würde auch... Ja. immer zu einem Curry-Ketchup dann eher greifen.
1: Okay, also du unterscheidest schon zwischen dem klassischen süßen Ketchup ja, und dem ja. Curry-Ketchup. Ja. Das sind für dich, Definitiv. also wie ja. wir es im Stream hatten, Möpse und jeder andere Hunderasse. Es ist einfach nur genau. mal das ein eigenes Ding. Es existiert in der eigenen Welt. so irgendwie.
0: Definitiv. Ich finde, das ist nichts, was irgendwie ähnlich ist, weil es einfach durch die Würzung ja komplett anders
1: schmeckt. Ja, äh, Ich also ich habe einen kleinen Tipp. Weil, äh, muss man ausprobieren. Curry Ketchup mit Mayo Mission. Mhm. Das war ganz was Feines. <lacht> ist das so was Holländisches? Äh, weiß ich nicht. Also, äh, ich kenne jemanden, der das macht äh, und das hat mir, also ich muss es schon sagen, kulinarisch die Augen geöffnet. Ist der hier mit uns im Raum? Na, ich weiß nicht gerade, wer bei dir im Raum ist. Würde mich zumindest erwundern, aber <lacht> Ist der hier mit uns auf dem Teamspeak-Server oder? Nein. Okay,
0: Nein. alles klar.
1: Was End. soll das für eine Frage
0: sein? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was ihr da bei euren lokalen Aufnahmen immer veranstaltet. Das letzte Mal hat ja auch jemand ein ganzes Glas Curry-Ketchup getrunken. Ja, Martin, also ja, eine gegen, gegen also Zahlung.
1: Deswegen tun ich so, als wäre die Frage jetzt so absurd. Also wirklich. Ja, es stimmt, jeder hat ja so seinen Preis. ne Der eine ja. irgendwie frisst dann Kacki, der andere trinkt halt ein ganzes Glas <lacht> Curry, Gewürzketchup. Aber ich glaube auch mit Genuss, also würde ich jetzt mal sagen, dass Martin da auch ein bisschen Spaß dran hat, auf eine perverse, aber auch auf eine sympathische Art und Weise. Ich weiß noch nicht so ganz, ja. wie ich es einordnen soll. Ähm, aber äh, ist ja. doch auch, Der hat da auch die
0: Donuts so reingedrückt. ne Ja. Ja. Ja, der ist glaub, halt dem könnte man noch viel anfangen. Ich glaube, der ist also sehr viel vielseitiger, als er gerade bei Pete Meat genutzt wird.
1: Der ist, ja, glaube ich auch. Ja. Also der ist erstmal ein guter Schlucker äh, und äh, da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Es gibt ja auch ganze YouTube-Kanäle, die sich nur damit befassen, dass jemand sehr schnell etwas essen kann. Mhm. Ja, also da gibt es ja irgendwie die Challenge, hier, ich esse ein Big Mac-Menü, also so ein Big Mac mit, mit einer großen Portion Pommes und einem Dreiviertel Liter Coca-Cola oder was es dann äh, USA ist, äh, innerhalb von, keine Ahnung, 48 Sekunden. So, das ist dann. wir nennen
0: den YouTube-Kanal Martin Mampft.
1: Ja, also ja. Es, es, es schreibt sich von selbst. Man muss gar nichts mehr ja. machen eigentlich.
0: Nee, das ist dann irgendwie als Partner, keine Ahnung, HelloFresh und Coro. Ne, Standard, also die machen eine Überwerbung.
1: Ja, dann wird einfach, ja. genau, da ist die Challenge, die, äh, die Box von HelloFresh kommt an. Und Martin hat ja. die innerhalb von 2 Minuten 36 komplett aufgegessen. <lacht> mit der Verpackung. Mit der Verpackung, ja. Das ist auch ja. umweltfreundlich.
0: Genau. Ja. Das, also, vielleicht, ihr mietet ja hin und wieder mal. Vielleicht magst du das einfach mal so als Idee in den Ring werfen.
1: Ja, ähm, Habe ich schon öfter ja. gedacht. Man muss mehr, man muss mehr, mehr mit Essen machen. Mhm. Essen ist sehr, also das ist so vielseitig, ne? Sowohl in der Herstellung als auch ja. in der Präsentation beim Essen. Das, also man kann alles draus machen, ja.
0: Ist halt ja auch universal, ne? Weil, also das ist ja das, was alle machen. Nicht umsonst diese ganzen Minecraft YouTuber von damals machen ja mittlerweile einfach Essen. Also ja. Sturmwaffel, Max und dann gibt's bestimmt noch ein paar, die gesagt haben, du, kein Bock mehr auf Klötze, ich habe eher mal Bock auf Kartoffeln, so. Ja. Und dann auch die Kurve bekommen haben, sehr erfolgreich. Also ich glaube, das ist einfach, weil sich jeder mit dem Thema Essen
1: identifizieren kann. Jeder hat irgendwie eine Meinung dazu. Äh, ist jetzt die Frage, ob Justin, ne, der ja früher Pixelwolf war, der macht ja jetzt hier Mode, <lacht> hatten wir ja schon öfter hier mal angesprochen, ne? der macht Mode und Parfum und Sonstiges. Äh, ja. Ist das eine Zwischenstufe, also dass der auch dann bald sagt, ich mache jetzt was mit Hack? Oder ist das, ist der schon eine Stufe weiter quasi? Ich
0: glaube, der, der hat sich eben für die andere Richtung entschieden. Ne? Auf der einen Seite ist er Essen und auf der anderen Seite müssen wir alle Klamotten tragen. Ach so, und ja. Das, also es das ist halt auch so ein universelles Thema. Und der ist dann halt eben eher in die Richtung gegangen, während die anderen sich sagten, nee, Essen liegt mir eher. Ähm, ja,
1: es, du hast den jetzt hier oft schon zitiert in dem Podcast, in justin ja ich, bin, ja, ich bin Chronist, just a Chronist quasi. Ich ja. Guck mir das alles an, um dann irgendwann, wenn er in zehn Jahren dann mal überlegt, ach, er, er schreibt jetzt eine, eine Biografie, schön ja. mit Ledereinband und irgendwie noch einparfümiert und auf, auf so alte, kennst, kennst du die Dittelblätter von damals, die so nach irgendwie Erdbeer gerochen haben, dass was Specialiges ist, dass er sein ganzes Buch auf so Dittelblättern schreibt, äh, dann dann bin ich zur Stelle, weil ich kann dann, also ich kann dem ja dann helfen, ich, ich weiß ja alles. Ja. Also
0: du bist dann der Ghostwriter für Justin quasi.
1: Ja, also ich schreibe jetzt nicht für irgendwelche mittelmäßigen YouTuber ein lächerliches Buch über irgendeinen zweitklassigen Podcast. Ja. Äh, sondern also da geht es dann richtig ab. Ja, dann ist eine steile
0: Ansage. Also das musst du jetzt erstmal unter Beweis stellen, würde ich sagen.
1: Naja, aber ich kann ja, also ich wenn er mich nicht fragt, dann kann ich ja auch nichts ändern. Also weißt du? Ja. Da bin ich jetzt ja nur bedingt quasi äh, in Zugzwang. Also, wenn es jemand gäbe, für den du wirklich gerne
0: ein Buch schreiben würdest, wer, wer wäre das so? Gibt es da jemanden, wo du sagst, den finde ich so faszinierend, keine Ahnung, irgendwie, dass du mal irgendwie einen Monat mit Fritz Meinecke irgendwie im Busch lebst und mal aus erster Sicht zu erleben, wie das so ist, Fritz Meinecke zu sein, oder?
1: Ja, also, ich, ich habe jetzt, bist du mittlerweile auf dem Fritz Meinecke-Trip eigentlich, oder? Überhaupt nicht, nee. Okay. <lacht> ja. Weil du den jetzt direkt den,
0: genannt hast. Um im Duktus zu bleiben, ich habe den
1: Pfad nicht gefunden. Okay, also, du, ja. Du, das, ja. ja. Äh, nee, also, ich, ich, ich habe ja sehr viel Fritz-Meinecke-Videos jetzt geguckt. Aha. Ich weiß jetzt, was ein Tarp ist. Das muss man auch ein so Tarp. aussprechen. Ein Tarp. Mhm. Äh, oder. Äh, oder, äh, oder äh, ist das ja? ein Zelt? Oder ist das, was ich so. Ein nee, ein Tarp? Tarp ist eigentlich, also im Prinzip ist es eigentlich eine Plastikmatte. So. Wo okay. einer Farbeimer ausgerutscht ist drauf. so Das ist eigentlich ein Darf. Also es ist so, ein, so eine riesen Plastikfahne, die halt, wenn man sie auf den Boden legt, die, die halt so angemalt ist, dass man sie erstmal nicht mehr wiederfindet. Ich glaube, das ist der ganze Gag. <lacht> Und das ist also, das ist wohl ein Multifunktionstool. Also, da kann man, kann man alles mit man das kann man erstmal aufspannen, damit man, kann ja. man sich drunter legen wird. Man nicht nass, aber ich bin mir sicher, dass das irgendwie auch als Unterhose umfunktionieren kannst oder im Zweifel damit auch irgendwie Feuer machen kannst und äh, keine Ahnung, ganze Zivilisation ausrotten. Äh, mhm. Nur mit diesem Tarp, man muss es auch so aussprechen, so leicht Magdeburgerisch. Der kommt ja aus Magdeburg und dann muss man es auch so ein bisschen aussprechen. So Tarp, okay, ja, ja. Beantwortet das deine Frage? Nee, ne? <lacht> also das, nee, eigentlich
0: nicht. Also, <lacht> wir haben jetzt nur geklärt, dass ich nicht auf dem Fritz-Meineke-Trip bin und dass du weißt, was ein Tarp ist. Aber also das hat mir jetzt noch nicht beantwortet, für wen du gerne ein Buch schreiben würdest.
1: Ja, vielleicht für Markus Lanz? Okay. Ich glaube, der hat ein ganz mhm. spannendes Leben. ja und dann der Typ, wie heißt der nochmal äh, aus dem Dschungelcamp, der immer hier bei, ich vergesse immer wieder seinen Namen, es ist immer wieder, ich erwähne ihn immer wieder, aber mir fällt sein Name nicht. Thorsten Legert. Nee, der hat so ein, so ein, so, ein, so ein äh, der, der, äh, Oh, ich erinnere mich, den
0: hatten wir in meinem Stream versucht
1: herauszufinden. Ja, wie heißt der nochmal? Jetzt helft mir nochmal mal kurz. ja. ja. Teilne Dschungelcamp Teilnehmer, Dschungelcamp-Teilnehmer schreit. So, der ist nämlich ja. immer sehr laut.
0: Ja, Oskar ist auch gerade laut. Oscar, nein,
1: nein, Oscar, ich bin im Podcast. Telefonierst du gerade mit ihm? Ja. Äh, ja. Mann, der, 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 der schreit nicht nur, der lacht, lacht laut, lacht laut. <lacht> Jeremy, Pascal. Nein, der, also für den auf jeden Fall, weil ich glaube, der hat ein interessantes Leben. Mhm. Der ja immer, weil, der, der der immer da hier bei der Stunde danach dabei ist und so. Jetzt helf mir doch mal kurz. Ich habe halt überhaupt gar keine Ahnung vom Dschungelcamp.
0: Ich glaube, es war das Dschungelcamp 1615 oder so, als wir den schon mal gesucht haben.
1: Ach man, das muss man doch wissen. Der ist auch gar das, nicht so weit Du weißt ja auch, wer,
0: wer hier der RTL-Typ war. Äh, Werner scholze erdel das,
1: das <lacht> ja, ja, aber die relevanten Namen, die kann ich mir ja wieder nicht merken. Das ist immer mein Problem. Ich weiß immer nur die Quatschnamen. Aber mhm. die relevanten weiß ich nicht. Ist halt
0: für so einen Podcast ist das super. Ja. Ähm,
1: fürs echte Leben eher schwierig. Ich habe den Namen rausgefunden. Er Na? heißt Julian F.M. Stöckel. <lacht> Für den würdest du das Buch schreiben wollen. Für den würde ich ein Buch schreiben. Ja, also wenn der mich jetzt fragt, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also ist mir auch egal, was eigentlich. Also wenn es jetzt ein Kochbuch ist, schreibt dem auch ein Kochbuch. Wenn es ja. irgendwie über, über wie man sich schön äh, French Nails macht und die 25 mögliche French Nail-Arten, dann würde ich dem das auch schreiben. Ist mir egal, auch wenn ich da keine Ahnung von habe.
0: Hast einfach Bock auf eine Koop mit Julian FM Stöckel.
1: Ja, ich würde auch mit dem auch kein Buch schreiben. Ich würde auch irgendwas anderes machen mit dem. Ein Podcast. Ja, also gut, naja, ich weiß nicht, ob reden. Es ist halt sehr laut. Ne? Ja, er lacht halt immer. Er lacht sehr viel und äh, ja. auch sehr laut und dann übersteuert es wieder und dann habe ich wieder dieselben Problematiken, wie ich schon mein ganzes Berufsleben hatte, <lacht> 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 dass ich Leuten hinterherrennen muss, die äh, einfach ständig übersteuern. Das ist dann, weiß ich nicht, ob ich ja. da nochmal rein will.
0: Ja, dann lieber Markus Lanz,
1: meinst du, es wäre eine große
0: Abrechnung mit all den Leuten auf Twitter?
1: Ich glaube, es wäre erstmal eine Abrechnung mit den ganzen Leuten, die bei ihm in der Talkshow waren und die eben richtig auf den Piss gehen. Also
0: Aber zu denen er nett sein musste.
1: Zu denen er nett sein musste, genau. Und dann natürlich äh, die letzten vier Kapitel ist ein, äh, also ein, ein groß angelegter, äh, verzeih mir den Ausdruck, aber ein groß angelegter Fick, an ja. alle, an, an die deutsche Gesellschaft im Allgemeinen. Also okay. ne, wie, wie sie reagiert haben auf sein Wetten-das-Ding, wie er sie reagiert ja. haben, wie er seine Talkshow führt, wie sie reagiert haben auf, dass er Liegestütze kann, sowas. Moment, darauf hat jemand reagiert? Ja, das ist doch, also ne, man sagt doch auch immer, ja, der ist aber auch noch so gut aussehen, weil der ist ja Italiener. Ach so. Ja, merkt man doch am Namen, oder? Markus Lanz, das klingt doch nach, ja. nach, nach einem Rasse-Italiener. der das ist, ist wirklich, italienisch. Ja, der ist Italiener und äh, der ist, der, ne also ich, ich kann es jetzt nicht so beurteilen, aber offenbar sieht der noch ganz gut aus äh, mhm. und, und ist auch noch sportlich und das, da ist in Deutschland natürlich dann gleich, äh, das ist sehr unsympathisch.
0: Ja, das, das macht Leuten Angst, glaube ich. Ne? Also da fühlen sie sich selbst so in die Ecke gedrängt, so mit ihrem ja, wie sie leben und so. Ja. Und das, das mögen die nicht, wenn andere Leute attraktiv, erfolgreich und sportlich sind.
1: Das ist auch Das schüchtert ein. Ja. ja, das ist auch das große Problem von uns. Deswegen werden wir auch niemals irgendwie auf Platz 1 der Podcast-Charts sein, weil wir einfach mittlerweile ein bisschen unnahbar geworden sind.
0: Ja, unsympathisch einfach. Ja. Ja. Das, ähm, ja, aber gut, ist halt so. Aber ich finde eine interessante Auswahl, die du da getroffen hast. Also <lacht>
1: Gibt's jetzt, äh, also äh, an die Chronisten von äh, der Markus-Lanz-Talkshow, gibt es äh, eine Sendung, wo Julian F.M. Stöckel bei Markus Lanz in der Show war? und da irgendwie nochmal, also vorher haben vier äh, irgendwie Wissenschaftler und Politiker irgendwie über das aktuelle Zeitgeschehen geredet und dann ganz am Schluss kommt nochmal Julian F.M. Stöckel und darf nochmal die geilen äh, Penis-S-Stories -S aus dem Dschungelcamp nochmal auspacken. Das ist immer so, ne? Ist das auch schon ja. mal aufgefallen aus den, in den Talkshows? Wenn die fünf Gäste haben sind die ersten vier immer so ganz seriöse Typen, ganz seriöse Personen, die da irgendwas reden. Und, und der Letzte, der die, der oder die, die darf immer dann noch mal hier nochmal mal ein bisschen mhm. lustig sein oder so. Ich sehe gerade, dass Julian F.M. Stöckel
0: am 5.2. dieses Jahres in Magdeburg aufgetreten ist mit seinem Programm Wetten Spaß! Nein. Und, ja, und ich werde jetzt mal kurz vorlesen, was hier steht und dann verstehst du auch, wie ich dazu gekommen bin. Julian FM Stöckel lädt zu einer aufregenden Reise durch das Programm des deutschen Fernsehens. Mit seinen Gästen Cindy Berger, in Klammern Cindy und Bert, und Michaela Schäfer talkt und spielt er sich durch Jahrzehnte der deutschen Fernsehunterhaltung. Von Wetten, das bis Dschungelcamp, von Hitparade bis Außenseiter Spitzenreiter. Ein ganzes kesselbuntes Programm mit einem Hauch von Markus Lanz, geballt in einem Abend. Nein. Präsentiert und moderiert wird das Ganze natürlich von Schnatterinchen aus Berlin, Julian F.M. Stöckel. Unterstützt wird er dabei von der Mutter, Beimer, der Travestie, Margot Schlönske.
1: Das ist ja, das klingt ja wie hier der DDD auf Steroiden. Ja,
0: das ging
1: <lacht> halt wie der DDD in sehr, sehr
0: bunt und verrückt, finde ich.
1: Ja, also, also ja. ja, so ein LSD-Trip DDD, also so stelle ich es mir vor, wenn man unseren Podcast <lacht> hört, aber auf LSD, dann kommt das dabei ja. rum.
0: Ja, <lacht> aber ey, Julian, FM Stöckel mal so über Wetten, das reden hören oder so, warum nicht? Also, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Der ist ja auch noch gar nicht so alt, ne? Also, der, ich, ich sehe, der ist 87 geboren.
0: Krass, ja. Der ist nicht sehr viel älter als ich.
1: Ja, und, und dann redet der da über irgendwelche Sendungen aus den
0: 60ern. Ja, okay. Ey, du weißt ja nicht, ne, was, was seine Hobbys sind und so. Also bei dir vermutet man ja auch nicht, dass du jetzt weißt, wer die Amigos sind. So. Hm.
1: Ja, gut, aber das also jeder Konisseur der deutschen Schlagermusik, der weiß natürlich, wer Bernd und karl als Ulrich sind. Ja. Stöckel wurde in
0: eine Ärztefamilie geboren. <lacht> Sein Vorfa Vorfahrer ist Walter Stöckel. Na, nein. Ja, doch, doch, der Walter Stöckel. <lacht> ist der ja. Rallye-Fahrer? Nee. Nee, der war Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina. Oh.
1: Ach, das sind doch Go die mit den Corona-Maßnahmen
0: hier. Jetzt, jetzt wird es mal wieder ein bisschen düster. Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft durch Adolf Hitler. Ja gut. Aber dann Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR, Nationalpreis der DDR erste Klasse, hervorragender Wissenschaftler des Volkes und Praxelsus Medaille.
1: Also sind wir noch bei Julian F. Stöckel oder bei Walter Stöckel?
0: Ja, ist schwer zu unterscheiden. Also
1: Meinst du, dass der sich, dass die Jürgen-FM-Stücke sich neben ähm, Michaela Schäfer und dem deutschen Fernsehen und dem Dschungelcamp und, und Penisessen äh, auch noch irgendwie mit der Ornithologie beschäftigt? Dass da auch noch vielleicht irgendwie so ein paar Ich
0: finde das voll spannend. Hier der Gitarrist von Brian May von, May, von Queen Brian May <lacht> heißt doch so, ne? Weil ja. das jetzt auch noch durcheinander. Ja, ich ja, war jetzt Brian kurz May. irritiert, ob ja. du
1: Brian May von Queen oder Brummi Brian meinst, um den auch mal wieder erwähnt zu haben hier im Podcast. <lacht> Husech, ist Brummy Brian? Du hast es gestern schon einmal kurz im Stream
0: erzählt, aber ich habe beschlossen, dass ich, äh, <lacht> dass ich, das einfach mal ignoriere. Weil <lacht> <lacht> das ist ja irgendwie irgendwie war es mir war mir doch ein bisschen zu absurd. Okay. Ähm, aber was ich so, so spannend finde, ist, dass der, ähm, nachdem sie ja mit Queen so erfolgreich waren, ähm, dass alles dann ja auch irgendwann zu Ende ging, nachdem Freddie Mercury gestorben war und so, hat er sich ja wieder ähm, am College eingeschrieben, um seine Dissertation zu vollenden.
1: Ach, die lag da noch rum, 40 ich, Jahre Ich weiß lang. es nicht. Ähm, Mitten im Satz aufgehört. Auf
0: ich finde es gerade hier auch noch, ja, wahrscheinlich, oh shit, wir müssen live, wir spielen live jetzt hier im Wembley-Stadion ich kann leider nicht mehr und seitdem war er nie wieder an der Uni geschehen, aber der ist halt einfach Astrophysiker, ne, also der, der hat, der hätte auch sagen können, ich habe Geld verdient, das reicht für die nächsten 400 Jahre, ja. aber einfach aus Interesse ist der einfach studierter Astrophysiker und ich hatte ja mal ein Semester in Kiel studiert, ähm, und die haben da auch so ein, ja so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, so ein, so ein, du sitzt da und hast über dir so eine Kuppel und da können so Dinge dran projiziert werden. Oft ist es irgendein Sternehimmel. Ja. Und der, der, das hatten sie in Kooperation mit eben Brian May gemacht. Denn ich weiß nicht, ob er das damals gefördert hatte oder so. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, der interessiert sich ja offensichtlich für... Sterne und für Weltall als Astrophysiker. Also hat er sich da irgendwie berufen, wohl gefühlt damit irgendwie mitzuwirken. Und da hatten sie dann auch eine Queen Show, deswegen da saß da und hast so eine 3D-Animation gesehen und dazu liefen dann Queen Songs.
1: Die hat er selber gemacht, ne? Schön im Blender hat er so, schön ein paar Planeten <lacht> hat er gemacht.
0: Ey, ich sag mal so, die Qualität von diesen Animationen war halt so, dass man gesehen hat, okay, das Ding ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre älter.
1: Lag ein paar Jahre in der Mottenkiste, ja. Ja, also... Ab Apropos bei Leuten, wo man nicht äh, das ahnt, dass das äh, Wissenschaftler sind, kennst du Jorge González?
0: Ähm, bekannt aus Germany's Next Top Model.
1: Genau, der Laufstecktrainer, glaube ich, damals. Äh, Klasse, ne, der, der legendäre Satz: die, ja. die Handetasche muss leben. Ähm, Bis er zu
0: erfolgreich wurde für Heidi Klum.
1: Genau, da, er, ja. das, die Haare wurden zu lang. Für Heidi Klums ja. Geschmack und dann äh, die Schuhe zu hoch und seitdem ist er, glaube ich, jetzt in der Jury von Let's Dance, ist eigentlich äh, Atomphysiker.
0: Ja, stimmt, habe ich schon mal gehört. Ja. ja.
1: Wird man jetzt ja auch erstmal, ne? Also, dass, dass er in so einem seriösen Beruf dann am Ende landet, <lacht> zwar im ja. Fernsehen, als Atomphysiker ja. hätte man ja auch nicht denken können. Aber ich finde das
0: <lacht> unglaublich sympathisch und unglaublich cool, diese Lebensläufe irgendwie. Es ja. Das, ähm, Finde ich immer sehr faszinierend, wenn ich sowas höre. Zum Beispiel Angela Merkel ist ja auch
1: Physikerin. Ja, und eine Sache ist mir kürzlich aufgefallen. Die haben wir hier im Podcast nicht behandelt, glaube ich. Wir haben es noch nicht mal angesprochen. Und zwar, was Angela Merkel betrifft. Angela Merkel wurde vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen im Portemonnaie geklaut.
0: Stimmt, habe ich auch gelesen, obwohl sie von Personenschützern umgeben war.
1: Ja, und also es ist alles weg. Angela Merkel hat direkt die Kartensperrnummer angerufen, irgendwie die Kreditkarten zu sperren. Muss jetzt einen neu, neuen Personalausweis beantragen. Ist wirklich so. Der Personalausweis ist weg, der Führerschein ist weg, Karten sind weg, Bargeld ist weg, alles ist weg. Wahrscheinlich irgendwie noch hier vom Tank und Rast irgendwie noch so ein 50-Cent-Ding irgendwie, was er an der Tankstelle geholt hat, wo sich eigentlich nochmal so ein schönes Croissant für nehmen wollte von hier, Airways. Ist auch alles weg. Ja, willkommen im Leben des kleinen Mannes.
0: Aber ist doch, also, wer soll sich denn noch sicher fühlen, wenn dich mal mehr Angela Merkel irgendwie einkaufen gehen kann, ja. ohne beklaut zu werden?
1: Ja, und ich frage mich auch, also der oder diejenige, die das da geklaut haben, ne, ja. wissen die, wer das ist? Weil, also, was willst du jetzt mit dem Personalausweis von Angela Merkel? Du kannst jetzt ja nicht hingehen zum Nächsten und sagen, übrigens, ich bin Frau Merkel. Also, ich sehe äh, sehe. Ne? Das,
0: also, das Portemonnaie ist wie Plutonium in deinen Händen. so ne. Also, das ist nur eine Frage der Zeit, bis es dich umbringt.
1: Eigentlich schon, ne? Also, ja. und, und wie macht die das? Hängt die jetzt irgendwie in Berlin, tackert die jetzt an ein paar äh, Laternen so, hier, Portemonnaie für 50 Euro Finderlohn, irgendwie geben sie es bitte ab. Mhm. Äh, oder hat sie das dann irgendwie auf, auf Fensterbank liegen, irgendwie zwei Tage später, aber das Geld ist weg? Oder irgendwie sowas was ist dann? Ne? Also, was passiert ja. dann?
0: Ja, also, keine Ahnung. Also, die, die Leute, die es geklaut haben, die werden in dem Moment nicht gewusst haben, wem sie es klauen, glaube ich. Weil ich glaube, niemand sieht Angela Merkel da irgendwie gerade kopfüber irgendwie beim Aldi in der tüv hängen und, <lacht> und denkt sich so, der klaue ich jetzt aber mal das Portemonnaie irgendwie. Ja, sie findet also,
1: wieder die scheiß Mozzarella-Sticks nicht. Die sind schon ja. wieder weg.
0: <lacht> schon wieder aus der Oder liegen die hier doch noch unter den Kartoffeltaschen. <lacht> ja. <lacht> Das ist so. Ey, und keine Ahnung. Also was, was haben die Personenschützer in der Zeit gemacht? Waren die da gerade irgendwie an der Brötchentheke und haben da versucht, irgendwie da mit der Zange irgendwie sich das Schokokroissant rauszuangeln? Ja. oder womit waren die beschäftigt?
1: Immer, es, ist, es ist immer super nervig, ne, diese ganzen scheiß Brötchen oder besonderen Sachen da irgendwie dann da rauszubekommen. Ja. Ich glaube, da selbst als Personenschützer, wahrscheinlich, die sind ja auch den ganzen Tag da eingeteilt, ne? Also, die ja. sind da, den ganzen Tag müssen die da zugucken, wie sie da äh, mit ihrem Mann da zu Hause irgendwie müssen da aufpassen und dann, äh, ne, dann will sie jetzt nochmal irgendwie durch den Park spazieren. Ach, scheiße, schon wieder mit raus. Äh, ja. Und dann ist man ja auch mal froh, vielleicht haben die auch parallel einfach mal private Einkäufe geregelt. So, weißt du, war, äh, Angie macht das kurz selbst. Die weiß schon, wo ja. die Butter ist. Das müssen wir der jetzt nicht zeigen. Und während die da gerade irgendwie den Rettich ein, äh, in den Wagen legt, ist dann halt mal schnell das Portemonnaie weg. Ja, ähm, Brötchentheken.
0: Weißt du, welche ich am schlimmsten finde? Nein. Diese Brötchen-Selbstbedienungsanlagen oder wie die auch heißen im Fachjargon. Diese, wo du das Brötchen seitlich rausschieben muss, damit es auf so eine Schiene fällt ja. und dann zu dir runterrattert. Also wer sich das ausgedacht hat, der hasst Menschen, glaube ich, weil also man fühlt sich wie so ein Billardspieler, der irgendwie über drei Banden planen muss, wie er das Ding jetzt doch noch ins Loch verwandelt.
1: Ja, es ist wie diese Greiferautomaten auf der Kirmes, ja, ne? ja, wo man so ja. der, der im letzten Moment, du denkst, das, du hast das Schwein, ja, es ja. hängt da jetzt um, dann macht er ganz am Ende macht er nochmal kurz die, die, äh, diese Klemme da auf und dann fällt es wieder runter. Und genauso ist das auch.
0: Ja. Ja, definitiv. also Und dann in dieser Schiene liegen dann auch schon irgendwie so sechs, sieben Brötchen, die kein Schwein, also die irgendjemand raus, aus Versehen rausgeangelt hat, aber <lacht> niemand haben möchte. Die so traurig da, wie so, so Fische auf dem Trockenen liegen. <lacht> ähm, ganz, ganz fürchterlich. Also wer sich das ausgedacht hat, ist wirklich ein fieser Mensch.
1: ich äh, Das erste Mal, als ich da vorstand, habe ich nicht, also ich muss ja. zu meiner Schande gestehen, das ist auch noch nicht so lange her. Dass ich, okay. äh, zum ersten Mal vor so einer vor so einem Teufelsgerät stand. Ja. <lacht> ähm, und äh, ich habe wirklich nicht verstanden. Also ich, ich habe da vorgestanden, habe ja was ausgesucht. Und ja. dann stand ich da wirklich wie so ein, so ein Zeitreisender, weißt du, der aus irgendwie 1920 kommt, so ein Ding noch nie gesehen hat, alles neu. Und der dann Aha. nicht weiß, wie mache ich das? Wie, wie komme ich jetzt an die Backware ran? Also die da hinter dieser Plastikscheibe liegt. Wie komme ich da jetzt ran? Ich ja, du hast halt diese Stange drin stecken, wie so ein
0: billard cursor ne? Ja. Du musst dann da irgendwie mit rumrudern und so. Und dann hast du ja auch, dann denkst du, okay, das Croissant da hinten in der Ecke, das sieht sehr viel schmackhafter aus als das hier vorne irgendwie. Und willst dann das haben und machst dabei dann irgendwie noch die Hälfte der anderen Croissants kaputt? Also ja. das
1: ist. Ja. Meine Taktik war dann, ich bin dann, also ich habe dann festgestellt, okay, offenbar mit meinem Wissen komme ich hier nicht äh, an das, äh, äh, an, das äh, an die Backware ran ja. und dann ähm, habe ich mich einfach mal taktisch an die äh, Fischtheke gestellt und habe so rüber gelugt und mal geguckt, wer, wer von euch holt jetzt hier sich so ein schönes, so ein schönes Croissant jetzt, ja? wer von ja. euch holt sich da eins und dann habe ich mir das mal aus der Ferne betrachtet wie man äh, die Maschine bedient, dieses Gerät, diesen Stab. Und dann habe ich gesehen, ach, so geht's. Und dann natürlich wollte ich äh, ke keinen Lachs haben, sondern da habe ich mir schön hier das belegte Brötchen rausgeangelt.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Ich kann es mir halt auch wirklich zu so gut vorstellen.
0: und das ist, Also ich, ich würde gerne in einem Shider-Meeting irgendwie bei Lidl dabei sitzen so. Und einfach gerne mal lauschen, wie sie diese Selbstbedienungsautomaten präsentiert bekommen haben und gesagt haben, das, die sind super, da freuen sich unsere Kunden drüber.
1: Ja, und es hängt auch nirgendwo ein Schild, wie man es macht. Also, es wird davon ausgegangen, dass man das kennt. Ist das irgendwie ist das, Gibt es das schon länger? Ich, ich gehe nicht so oft bei Lidl ja, einkaufen, deswegen weil die, ich, also, die, die hat
0: Lidl schon lange. Also. Okay. Aber ich merke halt auch, dass ich dadurch dann auch Lidl meide. So, ne? Weil also. Das ist mir halt auch zu blöde, da irgendwie mich zu fühlen. Ja, wie so, ein, wie so ein kleines Kind auf der Kirmes, weißt du? Ja. Ich will halt einfach nur ein Brötchen haben. so.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, das, dein, ja. äh, deswegen unterstützt man lieber die guten, alteingesessenen Bäckerinnen und Bäcker da draußen. Ja. Na, da gibt man nochmal schön rein, gibt für so einen so Semmel irgendwie 3,50 Euro aus. Das ist immer noch besser, als da sich zum Affen zu machen bei Lidl.
0: Definitiv. Ich habe leider keinen kein Bäcker hier mehr bei mir. Ich muss immer an die Selbstbedienungstheke. Nein, wirklich? Doch, ja. Das ist ähm, eine Schande. Aber ich bin dadurch eben auch dazu übergegangen, öfters mal selbst Brötchen zu machen.
1: Nein, Ach, das ist ja was ganz Neues. Das habe ich ja noch nie gehört. Ich war immer noch auf dem Stand, dass du irgendwie fleißig am Bananenbrot machen bist. Du machst jetzt eigene Brötchen?
0: Mhm. Aber Ach. das ist doch schon länger bekannt. Also Das habe ich auch oft genug auf Instagram geteilt.
1: Ja, du, das Inter da gehe ich immer weiter in die nächste Story dann.
0: Ja, da, da gehst du eigentlich immer auch nur rauf, um zu sagen, hallo, wir sind jetzt live auf äh,
1: Twitch. Ja, sei doch froh, dass ich das wenigstens mache. Na, da <lacht> hast du ja auch was von, meine Reichweite.
0: Ja, willst du mal wissen, warte. Ja, was hm. denn? Bei unserem letzten Stream ja. sind, ähm, also ich habe auf Twitter geteilt, ähm, du auf Instagram. Ja. Und ähm, warte mal, Kanalaufrufe, ist das, nee, nee, ähm, Aufrufe von außerhalb von Twitch, ähm, 56% der Aufrufe von außerhalb von Twitch kamen über Twitter und 2% kamen über Instagram. Kann jetzt nun natürlich auch daran liegen, dass du kein ein Sticker verwendet hast, wo ein Link drauf ist, dass die Leute einfach draufklicken? Ja, und drauf das,
1: erstens, ich habe keine Ahnung, was ein Sticker ist. Zweitens, ich kann keine Links posten. Es geht nicht bei Instagram. Ich, das ja. ist, es, wird, es wird mir verwehrt.
0: Ich glaube, man braucht 10.000 Followerinnen dafür.
1: Ja, dann, das liegt ja nicht an mir, sondern es liegt wieder an unseren faulen Zuhörerinnen und Zuhörern, die ja. mich einfach nicht auf, auf Instagram abonnieren für den geilen Content, den ich da liefere. Dabei
0: hast du sogar deine Wetten, das Erlebnis da gehighlightet.
1: Ja, ich, ich habe ein Highlight erstellt, da bin ich schon sehr, das, das war mein Highlight auf jeden Fall, dass ja. ich da ein Highlight erstellt habe. Man kann sich meine ganzen Wetten-Das-Stories nochmal äh, da angucken, ja. Also das mhm. darf, ich habe halt kein Bild so da, aber das heißt ja nicht, dass es niemals ein Bild kommt. Also da kann ja auch ja. noch, also jetzt ich, vielleicht blühe ich jetzt ja auf.
0: Also nach dem neuen Andi ist alles möglich. Ja. Ja. Das äh, würde ich auf jeden Fall so stehen lassen. Ach, Mann, ey. Ja, aber haben wir schon mal hier über Selbstbedienungsbrötchentheken geredet? Ich kann mir das kaum vorstellen, dass
1: wir in 238 Folgen jetzt zum ersten Mal darüber geredet haben. Na, es ist eine Welt, die sich mir bisher noch nicht so eröffnet hat, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, ich normalerweise habe ich da, ich meide das. Ich gehe immer eher zu denen, wo auch da wirklich eine Person dahinter steht. Ja. Und ich dann sage, hier Schieb mal einmal rüber. Bitte,
0: einmal bitte das äh,
1: Sommersoft-Krusti da hinten. Das ist auch wirklich, dass man immer, ich sage halt, ich hätte gern ein Weizenbrötchen. Ich sage dann, ich hätte gern äh, hier das, den, den Sommer weg oder wie ja. auch immer man, man das dann nennt oder den, den ach, was weiß ich, was sie sich von Namen ausdenken sondern Ich sage einfach, ich hätte gern das, ich zeig da drauf.
0: Ja, verständlich. Ich hatte auch letztens, ähm, war schon relativ spät und dann hatten sie die ganzen Brötchen nur noch in so einen. In seinem so einem Korb quasi. Und da gab es genau zwei dreieckige Brötchen. Ja. Und ich sage, ich hätte gerne die beiden dreieckigen Brötchen. Und sie zeigt auf die beiden dreieckigen Brötchen und fragt die hier. <lacht> ja.
1: Ja. ja, ja. ja. Die, die will halt, also, ne, die hatte halt Angst, dass du dann zu Hause ankommst und siehst wieder, oh nee, schon wieder einen ja. Schinken-Käse-Croissant auszusehen bekommen irgendwie. Ja. Ich habe gesagt, ich hätte... Und dann, ne, die will ich, das vermeiden. Schlechte Ich verstehe es ja
0: auch. Wahrscheinlich, also, sich nochmal zu vergewissern, wahrscheinlich haben die auch die Erfahrung gemacht, Kundschaft kann dumm sein, so. Kann sagen, sie möchten gerne das dreieckige Brötchen, aber meint damit dann nachher doch das Ektagon oder so. Ja. Ähm, das kommt wahrscheinlich auch vor und deswegen verstehe ich, dass sie da nochmal sich vergewissert hat. Aber ich fühlte mich ein bisschen veräppelt.
1: Ja, stimmt schon, ja. Aber, aber ja. gut zu sehen, dass du also die, die ganzen Brötchen vom Vorvortag, aus der Grabbelkiste, wie man das so schön nennt, ne, dass, du, dass die alle bei dir dann landen. Ne? Jetzt weiß ich auch, wer die kauft. Es, es war die Grabbelkiste des aktuellen
0: Tages sozusagen. Ja. Es war das, was vom Verkaufstag noch übrig geblieben war, der traurige Rest, die kleinen süßen Brötchen die niemand haben wollte.
1: Also das, was kurz vor landet bei den Enden ist, das genau, wird ja. bei dir nochmal mit Butter veredelt zu Hause. Ey, ein
0: gutes Brötchen braucht nicht viel mehr als einfach eine gute Butter.
1: Ja, und Salz vielleicht noch. Weißt du? Gesalzene Butter. Ja, das, das, äh, wusstest du, ich glaube, in den USA ist das irgendwie Gang und Gäbe, weil da, da ist immer in Rezepten von ungesalzener Butter die Rede, oder? Die denken einfach, die Leute sind so doof, naja, knallen die da noch gesalzene Butter rein, deswegen schreiben wir mal ungesalzene. Die Skandinavier machen das auch gerne.
0: Ja, beim Kochen auch. Das, das weiß ich nicht, aber du kriegst im Supermarkt viel gesalzene Butter. Ist da, ist da Usus. Jetzt bei uns ja mittlerweile eigentlich auch, ne? also jetzt auch nicht mehr die Kunst, hier gesalzene Butter zu bekommen. Aber die Skandinavier, also das, wir haben früher aus dem Schweden-Urlaub immer viel gesalzene Butter mit nach Hause gebracht.
1: Weil es das hier ja, also das ist ja komplett was krass, also das kann man ja auch nicht selber machen, ne? Du
0: Andi, wir, wir also es ist jetzt ja schon ein paar Jahre zurück, wir reden da über eine Zeit, wo Deutschland noch ganz anders war. Ah. Und ähm, da eine gute gesalzene Butter, natürlich kannst du den Salzstreuer nehmen. Aber das Aber ist zu einfach, ne? Das, also ja, da, da hat sich ja jemand was gedacht bei der Rezeptur, ne? Bei dem Mengenverhältnis Butter zu Salz. Das kannst du ja so mit deinem Streuer gar nicht erreichen.
1: Also meinst du, dass da irgendwie der, der, wie, wie nennt man Leute, die Butter herstellen?
0: Mo Molka, glaube ich. Molka? Molkerei. Molka?
1: Die Molka. Ja, die Molka. Dass die ja. Molka da irgendwie mit so einem Panel aus irgendwie zehn Personen monatelang da geforscht haben, ah, jetzt hier wieder ein Stückchen Butter, hier noch ein bisschen Salz, ne? Was schmeckt den Leuten am besten? Wie machen wir Leute? Wie machen wir's? Was machen wir da noch rein? dass das da, das ging dann durch irgendwelche Studien und am Ende wurde da einfach so Pi mal Daumen, einfach mal ein bisschen Salz reingekippt und das passt das schon. Und dann sagen die Rohbrands, ja, das ist uns 4,50 Euro <lacht> wert. <lacht> also alles andere wäre eine große Enttäuschung für mich. Okay. Ja, naja. Ja.
0: <lacht> was auch zu einer großen Enttäuschung für mich werden könnte, sind die Kommentare 18 Stück haben wir dazu bekommen und den Anfang den macht Kleiderbügel Kleiderbügel schreibt, in der letzten Folge habt ihr euch über Werkzeug unterhalten beziehungsweise Mickels Mangel an jedem ich finde das schon gut, dass die Leute jetzt schon mal so ein bisschen also erklären, was wir überhaupt noch gemacht haben in der Folge.
1: Ich fände auch gut, also, wenn der Kommentar jetzt auch sich um was ganz anderes dreht. Also ja. er wollte eigentlich nur noch mal sagen, ne, geiler Podcast und so. Aber dass wir noch mal wissen, worüber wir geredet haben. Einfach so.
0: Ja. Ich denke, gut. du brauchst nicht zu warten, bis du genug Platz für eine kleine Werkstatt hast, um dich mit dem Nötigsten einzudecken. Es sei denn, deine nächsten Bücher gehen übers Heimwerken. Kleiner Tipp, das wird nicht passieren. Mit einem großen Knarrenkasten inklusive Bits einem Seitenschneider und jeder Menge Kabelbinder und Panzerband bist du bestens gerüstet, die meisten Probleme zumindest übergangsweise zurechtzufuschen. Eine Wasserpumpenzange hast du ja schon. Siehst du, das ist. ich habe auch keine Plan, jetzt, ob der jetzt nur einen Gag gemacht hat oder ob der das halt ehrlich so meint, weil ich einen Knarrenkasten, ja, da denke ich an irgendwas, was so ein Mafiosi irgendwie in einem Hinterhof kauft. So.
1: Ja, war Pulp Fiction, ne? wenn die das aufmachen, ja. wo der immer leuchtet, das ist für mich ein Knarrenkasten. Mhm. Und also, es klingt aber schon sehr spezifisch, ein Seitenschneider, Kabelbinder und Panzerband klingt eher für mich, als würdest es einen Überfall planen. Ja,
0: vielleicht doch irgendwas mit Mafia. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist er 24, Teamleiter Logistik in einem Baumarkt. Ach, guck an, also ein Mann von Fach quasi. Team Raglet und Team anti, anti schottergärten also bist du Team pro Schottergärten?
1: Na, in einem Baumarkt, da gibt es ja wohl ja. mehr Schotter als, als Pflanzen. Ja.
0: Ja. Ähm, fragt noch ähm, Top 5 der Situation in denen ihr euch gewünscht habt das richtige Werkzeug zu besitzen ähm, willst du mal anfangen?
1: ja, äh, ich habe ein ganz aktuelles Thema auf Platz 5 ist bei mir eine, eine Bohrmaschine äh, die, also ich weiß nicht, äh, hast du, wie machst du das? Äh, hast du Lampen hängen?
0: ich habe Lampen hängen ja
1: also hast du nur einfach, also, weil ich habe immer das Gefühl, die Deckenlampen Ich habe auch gerade so, einfach
0: hochgeguckt, so, ne? voll dumm.
1: Voll -Dum <lacht> so, ah, ja, Lampe,
0: Lampe kenne ich, Lampe mag ich, Lampe macht Licht.
1: <lacht> ja, weil, also, ich kenne das so, dass Deckenlampen ist so, also, man, die Wohnung kann, also, man kann wirklich top, äh, Auge für, für Einrichtungen haben. ne, Aber so ja. die Lampen, da lässt man manchmal so fünf Grad sein. Das ist einfach egal. So, da kann man einfach so ein, so, 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 wie nennt man das denn? So eine Glühbirne reindrehen und dann passt das schon. So Macht halt ja. hell, ja. Muss aber ist eh oben, guckt man nicht hin, ist egal. So. Die gute Studieausstattung quasi. Genau. so Und ich äh, wollte dann äh, eine Lampe anbringen und ich weiß nicht, ob du das schon mal selber gemacht hast, aber äh, über Kopf bohren entdecken ist... Äh, das ist das schlimmste was du tun kannst auf dem bau mhm. <lacht> äh, sage ich als fachmann und ja. äh, da hätte ich gerne eine bohrmaschine gehabt die quasi in die decke geht wie butter also Aha. so also es reicht nicht eine bohrmaschine mit schlag zu haben die du auf die höchste Sch stufe stellst sondern es braucht wirklich also da brauchst du noch mal da brauchst du noch mal mehr wumms also vielleicht so ein es gibt ja diese die so sachen wie da platt drücken können so weißt du so so presslufthammer ja. äh, aber das als bohrmaschine das wäre mal Aha. ganz gut. Also das hätte ich gerne. Da, da habe ich mir gedacht, ah jetzt so ein Presslufthammer-Bohrmaschine, das wäre gut.
0: Das verstehe ich. Ähm, bei mir Platz 4, ist äh, früher der Matheunterricht. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht das richtige Werkzeug habe. Also Im Kopf? Ja, genau. Also nicht die <lacht> richtigen Skills sozusagen, um das, was da von mir verlangt wird, zu machen. Also ich hatte zwar einen Zirkel, ich hatte auch einen Taschenrechner. Ähm, aber ich glaube, das war noch nicht das wirkliche Werkzeug, was ich gebraucht habe
1: damals. Und da hätte ich mir gewünscht, dass ich besser ausgestattet bin. Okay, ja, verstehe verstehe äh, Was sind wir jetzt? Platz 3 ne? Ja. Ähm, Platz 3 ist äh, für mich, äh, ich, ich komme da aus einer ähnlichen Richtung, äh, auch äh, Schule. Ich hatte mal eine Zeit, äh, irgendwann, wenn man in die höheren Klassen kommt, dann muss man ja nicht mehr mit Füller schreiben. Ja? ja Und dann ist man, alle fangen dann an mit so Kulis, zu schreiben, schön Kugelschreiber. Ich habe aber ich hab gedacht, ne, also Kugelschreiber ist mir dann doch zu einfach. Ich hätte gern so ein, ja, es war nicht so ein Feinliner, aber so ähnlich wie ein Feinliner, ja, habe ich geschrieben. Mhm. Und äh, ich fand das ganz gut, weil damit habe ich mich so abgesetzt von allen anderen. Das war auch schwarz und nicht so blau. Äh, aber hat halt unfassbar geschmiert. Also wenn ich das Heft zugemacht habe und dann zu Hause wieder aufgemacht habe, war alles voll. Also man konnte nichts mehr lesen, aber ich war mir trotzdem zu fein mein Werkzeug, in dem Fall den Schreibstöckel, da sind wir wieder bei Julian F.M. Stöckel, zu wechseln. Ja. Ähm, und äh, da habe ich mir zwar dann gewünscht, ich hätte das richtige Werkzeug, also einen coolen Stift, der kein Kugelschreiber ist, aber ich habe ihn einfach nicht besessen und dann musste ich vorlieb nehmen mit dem Quatsch, den ich mir da gekauft habe.
0: Das hast du sehr schön ausgeführt, so schön, dass mir währenddessen etwas eingefallen ist, ich es wieder vergessen habe und es mir wieder eingefallen ist. <lacht> <lacht> Ja. Und zwar ähm, bei so ziemlich jedem Umzug hat man so ein großes Möbelstück, wo man so denkt, so, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt auseinanderkriege. Mir fehlt dazu einfach das Werkzeug, der, der richtige Schlitzschlüsseldreher oder wie die Dinger auch heißen. Ja. Ähm, wir schleppen das jetzt so. Wir sind vier Leute, das ist kein Problem, wenn alle mit anpassen. Und dann merkt man spätestens im Treppenhaus, dass nicht irgendwie alle vier irgendwie mit runterpassen und so und es ist jedes Mal irgendwie ein Krampf und man ist auch, wenn man ehrlich ist, würde man es wahrscheinlich auch irgendwie anders auseinanderkriegen, einfach mit roher Gewalt oder so, aber man ist auch ein bisschen zu faul und denkt sich, nachher muss man es wieder aufbauen, ähm, das machen wir jetzt in, in einem Gang quasi ähm, ja, aber so das, das Umzus Werkzeug.
1: Okay, äh, da, da bin ich jetzt auch, also ne, du hast mich jetzt inspiriert und das habe ich schon so oft vermisst ähm, das Platz 1 ist äh, ein Rollbrett. Aha. Weil, also kennst du das? Die gibt es auch im Baumarkt zu kaufen. Das ist so ein kleines Brett, so, in, so einen halben Quadratmeter groß mit Rollen drunter. Und da kannst du Sachen draufstellen. Zum Beispiel ja. Möbel. Ne, wenn ja. die von einem Ort zum anderen und das ist immer, wenn man so schwere Sachen irgendwie transportieren muss, denkt man sich doch manchmal Mensch, wäre das jetzt cool, wenn das Rollen hätte und es gibt ja eine Lösung dafür, es gibt diese Rollbretter die kosten auch gar nicht so viel die stellt man mhm. einfach drunter und dann kann man das von, ein, von der einen Ecke in der Wohnung in die andere Ecke rollen und dann da einfach wieder abstellen so, äh, also so eine Waschmaschine zum Beispiel oder da kannst du also gefühlt halten die auch alles aus, da kannst du alles draufstellen, also theoretisch, wenn da jetzt einer sagt, hier, stellen sie das Rathaus mal in die andere Ecke der Stadt, und packst einfach ein Rollbrett drunter, rollst das da gerade hin und dann passt das schon. So, ja. und, aber man kauft sich das nicht. Also, ja, das stimmt, ja. Weil Wo soll man das auch hinstellen? Wo soll man ein Rollbrett, was einzig und allein dafür da ist, schwere Sachen zu transportieren, aber auch nur auf gerader, also auf ebener Fläche, wo soll man das lagern? Wo macht das Sinn? Und natürlich kauft man sowas nicht. So Und deswegen ist das ein, ein Werkzeug, was unterschätzt ist, aber auch eigentlich zu Recht keiner kauft.
0: Mhm. Ähm, Sackkarre ist ja
1: auch so ein Ding, ne? Ist auch super bei jedem Umzug, aber die wenigsten haben es dann. Genau, aber äh, dann denken alle es ein Segway. Ne? Und ja. dann, oh, was hast du denn da? Und ach cool, ach, da hast du Sackkarre, ach, warum hast du denn nicht noch irgendwie fünf Kästen Bier mitgebracht? Da muss man sich die Sprüche wieder anhören. Deswegen mhm. am besten gar nicht kaufen. Ja.
0: Ähm, das war der erste Kommentar.
1: Achso, ich bin jetzt, ja. Ja. Genau. Äh, Kevin schreibt, er ist äh, 24, männlich, auch äh, das Gleiche. Äh, Team Nudelauflauf, Team Mickel. Äh. Mhm. Cool. Creepion schreibt. Äh, <lacht> ja, ich ich muss doch vorlesen. Ne? Ähm, ha habe also Kevin schreibt, habe helfer momentan bei einem guten Kumpel. Äh, der zieht mit seiner Frau in ein Haus, dort muss man, äh, aber noch viel renovieren. Da er zwei linke Füße an seinen Händen hat, helfe ich natürlich <lacht> gerne. Nachdem wir an dem, äh, Samstag von 8 bis 12 äh, bis, von 8 bis 12, na, fast, von 8 bis 20 Uhr gearbeitet haben und mir Leberkäse wecken zum Frühstück, Brot, bzw. also Brot mit Aufstrich und so weiter zum Mittag, einer leckeren Pizza zum Feierabend und reichlich Getränken, äh, Cola, Fanta, Säfte, äh, Bier, hatten wollte mein wollte die Mutter der Frau uns allen Helfern also vier Leute einen 50er zu stecken wir haben dann alle schockiert abgelehnt meinte dann auch nur dass man als Freunde hilft und man dafür keine Bezahlung möchte das mehr wie gute Verpflegung äh, das, äh, das, das, das 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 mehr als gute Verpflegen war mir mehr, mehr als ausreichend okay verstehe äh, Würdest du Geld annehmen Michael ja ne du willst sofort Geld annehmen von Freunden? Ja, also da wird, wird direkt, da wird dann gefragt, warum warum nur 50? Da wird halt so ein bisschen Berufskrankheit von mir, ne?
0: Also, ja. jahrelang Influencer vermarktet, da fragt man natürlich immer erstmal was, was Geld. Also
1: da sagst du dann 50 durch 12, was ist das für ein Stundenlohn? Ist ja illegal. <lacht> weißt du, was mein TKP ist? Also <lacht> ja. <naja>. Also, ja.
0: <lacht> Machen wir weiter mit Creepion. Ähm, ich kann es ja verzeihen, dass euch Van Gogh nicht direkt eingefallen ist. Aber der Umstand, dass ihr seinen Namen dann nicht einmal aussprechen könnt, lässt mich dann doch an eurem kulturellen Intellekt zweifeln. Er wird Gogh wie Kok ausgesprochen. So, damit habt ihr nach über drei Jahren dann auch einmal zum Kommentarschreiben motiviert. Liebe Grüße aus dem Nordwesten, männlich 19 schüler team Raclette, team anti, anti 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 schottergärten team Oscar. Ähm... Wir haben das schon auf dem Discord geklärt. Also er meinte, das sei natürlich nur ein sarkastischer Kommentar. Ich glaube das nicht.
1: Ja, ich habe es nicht mitbekommen, aber ich habe jetzt auch den, das Problem nicht verstanden, weil du hast ja richtig ausgesprochen. Ja.
0: Naja. Ja, ich keine Ahnung. Ja. Äh,
1: Bruno, hey ihr zwei Knaller, wenn man euch so über Waschmaschinen und Spülmaschinen reden hört, euch eigentlich war das nur Mickel, ne? äh, ja. bekommt man den Drang, euch laut anzuschreien. Beide Geräte brauchen nur eine. Ein Kaltwasseranschluss, da diese beiden Geräte über ein Heizelement verfügen. Denkt mal an oh. die Kalgon-Werbung mit dem schneeweißen, verkalkten Ding, was dort gezeigt wurde. Oder an Dieter Bürgi. Natürlich, Dieter <lacht> Bürgi vertiffert total. Was sagt
0: mir jetzt Dieter Bürgi? Warum soll er? Äh, warum soll ich dann an ein Heilselement denken? Was ist ja, nutzt?
1: Dieter Bürgi war mal, äh, ich weiß gar nicht mehr für welche Marke, damals in den Ende der 90er müsste das dann gewesen sein, oder Anfang der 2000er, war der in der Werbung so ein bisschen wie der hier äh, Marcel Davis bei 1 und 1. Das war so ein, ne, so ein so ein relatable Typ in der Werbung. Und da hat so ein Wort, da hat er Lochfraß gesagt. Und das fand Stefan Rapp damals so lustig dass er äh, Dieter Bürgi eingeladen hat zu TV Total. Aha. Aber der hat sich geweigert. Und irgendwann kam er dann aber. Äh, und dann haben die, also die haben den wirklich, als, als wäre der Papst da, so haben die den dann empfangen. Ich, ähm, ich sehe gerade die
0: Werbung tatsächlich.
1: Ja. ja. Genau, so, also Dieter, selbstverständlich kenne ich noch Dieter Bürgi. Äh, die Waschmaschine Ach. kann man ja auch in den Keller stellen und da gibt es auch keinen Warmwasseranschluss. Beziehungsweise wäre es zu teuer, für die beiden Geräte ständig warmes Wasser aufzubereiten. Und dann vielleicht tagelang in der Wand warten zu lassen. Gruß, Bruno, der Kameramann. Danke, Bruno. Vielen Dank dafür. Aber äh, ja. erstmal Bruno, der Kameramann, für was bist du Kameramann? Das Aber mich wir sind mal... zwei
0: Knaller, das finde ich schön.
1: Ja, wir sind zwei Knaller und mich würde noch interessieren, wo bist du Kameramann? Bist du vielleicht Kameramann bei TV Total gewesen? Deswegen kennst du Dieter Bürgi. Das würde mich jetzt interessieren.
0: Mhm. Kommen wir zu Nicht-Pyrix. Er fragt, was ist bunt und seit zwölf Stunden fertig? Die Wäsche. Und der Teelöffel schreibt. Bitte, also, Trinkel. <lacht> Je nachdem, wo du in Hamburg wohnst, hast du entweder Fernwärme von den großartigen Energiewerken Hamburg. Man könnte meinen, dass ich da arbeite. Falls du an unser 800 Kilometer langes Rohrnetz durch Hamburg angeschlossen bist, hast du einen Wärmetauscher im Keller. Das Kraftwerk in Tiefstack macht Wasser warm. 110 Grad. Es kocht aber nicht. Und Was schickt ist das, das für dich nach Hause. <lacht> ja, das interessiert mich jetzt auch mal. <lacht> Wie zaubert ihr da? Ähm, dann macht der Wärmetauscher das Leitungswasser warm und das kommt dann bei dir aus dem Hahn. Das jetzt kalte Fernheitswasser geht jetzt wieder ins Kraftwerk und wird wieder erhitzt. Für Mickels Recherche während des Podcasts habe ich noch eine Webseite angehängt. Dann möchte ich hier noch meine kleinen Brüder grüßen. Hallo. Und hat tatsächlich, es geht auf Wärme.hamburg. Das werde ich bestimmt mal lesen. Dankeschön.
1: Achso,
0: er schreibt, ja. weil ich Dinge vergessen habe, wenn du keine Fernwärme hast, hast du entweder für dein Haus eine Gas oder Österreich <lacht> <lacht> die Hast du dein, für dein Haus <lacht> Er korrigiert okay. sich da unten. Ah, aber es ist viel lustiger. Also, <lacht> wenn du keine Fernwärme hast, Hast du entweder für dein Haus eine Gas- oder Österreich im Keller, die dein Leitungs <lacht> Leitungswasser lokal erwärmt? Ansonsten gibt es noch den E-Boiler oder den E-Durchlauferhitzer. Bei weiteren Fragen stehe ich gern zur Verfügung. Also, ich habe Österreich im Keller. Ja. Er schreibt noch, der Teelöffel schreibt noch Österreich gleich Ölheizung.
1: Ja, und Mucki <lacht> korrigiert auch nochmal. Österreich im Keller triggert halt die KI jeder Autokorrektur. Macht auch irgendwo Sinn, ja. Ja, das ist ja schön. Jonas99 äh, Auch äh, ich bin in Folge 236 erstmals auf dieses exquisite Stück wöchentlicher Podcast-Unterhaltung gestoßen, also quasi der Folge davor mhm. äh, und bin froh, nun doch einen adäquaten Ersatz für den seit Mickels Abgang völlig heruntergekommenen Podcast gefunden zu haben. Na, das hast jetzt du gesagt. Besonders begeistert bin ich von Andis eloquenter, pointierter Gesellschaftskritik zwischen den Zeilen und hoffe darauf, meinen Wortschatz mit euch erweitern zu können. Ich ja, glaube, das hat
0: er jetzt gesagt.
1: Ja, okay, ich glaube, also wortschatztechnisch bist du auf jeden Fall uns überlegen. Also, oder hast du dir sehr viel Mühe gegeben, den Kommentar zu schreiben? Es
0: ist schon hier der Podcast mit den Wortfindungsstörungen immer noch, ne? Also, ja, ja.
1: Ah. Äh, da ich jedoch neu bin und nicht alle alten Folgen ad hoc nachhören kann, was der für Wörter benutzt, äh, würde ich mich freuen, wenn ihr kurz noch mal erklärt, was es mit den Hashtags wie Schotter im Garten, Holz vor der Hütte etc auf sich hat. Eins weiß ich aber jetzt schon, Hashtag Leerzeichen Ach. Team Andy. Das finde ich sehr weiß, sympathisch.
0: Ehrlich gesagt nicht, was es mit Holz vor der Hütte auf sich hat, da bin ich gerade selbst überfragt. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir hier mal so einen Hashtag hatten.
1: Ist das vielleicht der Song von Brummi Brian?
0: Das könnte natürlich sein, dass Pummi, Brian sind schon gemeint. Äh, wir haben uns mal über Schottergärten ausgelassen, dass wir nicht verstehen, wie man Schottergärten haben kann.
1: Sage, ganz ehrlich, müssen wir dem jetzt 235 Folgen DDD nochmal in anderthalb Minuten zusammenfassen? Ich glaube, also, das
0: wird schwierig. Also
1: ja, muss jetzt ja. einmal hier einmal durchgehört werden und dann, ja. ne, Wir geben jetzt mal zwei Wochen Zeit und dann kannst du äh, dich nochmal melden und dann ja. äh, fragen wir dich ab.
0: Ähm, El Grande Spinala fragt nach einer Top-5-Randsportarten. Finde ich, ist eine tolle Top-5, aber wir hatten hier schon eine Top-5 heute. Bitte für nächste Woche wieder einreichen.
1: Ja. Und äh, dann, äh, ja, komm,
0: ja. ich mach noch eben. Tobol. Ach, ach, komm. Ja, ich wollte mal fragen, was eure Auffassung zum Handwerk im Haus ist. Ist euch das unangenehm? Stellt ihr Fragen? Wollt ihr helfen? Bietet ihr Kaffee an? Oder gibt nach getaner Arbeit vielleicht ein kleines Trinkgeld? Ich kenne es von meinen Eltern, dass man, wenn der Handwerker den ganzen Tag da ist, Frühstück, Mittag und Kaffee bereitstellen sollte und auch ein Trinkgeld angebracht ist. Mich würde eure Meinung dazu mal interessieren, euer tru treuer Zuhörer und SHK-Azubi im zweiten Lehrjahr. Sicherheitsfachkraft. Oder Sicherheitskraft. SHK.
1: Aha. Oder? Ich kenne nur S- und K-Immobilien. Hießen die nicht so? Weil ja, so ein so, ja. Schneeballsystem machst du ja. da vielleicht bis dazu wie im zweiten Lehrer.
0: Aber irgendwas mit Sicherheitskraft, würde ich sagen. Sicherheitskraft. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich habe selten, also ich hatte eigentlich noch nie einen ganzen Tag Handwerker im Haus. Ähm, das beschränkt sich meistens so darauf, dass sie irgendwas angucken und sagen: also entweder halten sie da irgendwas gegen und sagen, ah, das liegt daran und dann stöpseln sie irgendwas um und das Problem ist gelöst, oder sie sagen, kann man nichts machen und gehen wieder. Ich hatte jetzt noch nicht die Situation, dass ich jemanden groß über die Schulter geschaut habe, außer als zum ersten Mal meine Gastherme gewartet wurde, weil da hat es mich sehr interessiert, wie dieses Gerät funktioniert, warum es da in meiner Küche hängt und da habe ich dem mal ein bisschen über die Schulter geschaut, hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass ich ihn mit meinen vielen Fragen auch einfach genervt habe, aber wenn ich jetzt einen ganzen Tag so Leute hier hätte, ich würde schon Getränke zur Verfügung stellen, vielleicht auch das eine oder andere Schnittchen anbieten. Und die Toilette. Und die Toilette, ja. Ob es jetzt Trinkgeld sein müsste, weiß ich
1: nicht. Nee, also vor allem, wenn man es, also, also außer du dir, dir gehört die Wohnung, aber dann, also das ist ja auch die Aufgabe des Vermieters. Mhm. Also, da bin, als, also da bin ich ja der Letzte, der Trinkgeld gibt, also bei aller Liebe. Ja. <lacht> außer ich habe selber verursacht, dann natürlich. Also wenn ich jetzt aus Versehen Loch in die Wand gehauen habe und da kommt jetzt jemand, der macht das, dann sage ich hier nochmal, hier nochmal, ne? Nur mal ein Zwei-Euro-Stück hier auf die Hand, aber nicht alles auf einmal ausgeben. Ja, das mache ich. So, äh, Führer in the Slaughterhouse schreibt, äh, nachdem in der letzten Folge die Analogie von Schrödingers Katze, wie oft außerhalb der Physik, etwas freier interpretiert wurde, möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um den Star-Autor Mikkel vor etwas zu warnen, was mich als Mathematiker immer sehr traurig macht, in Klammern, dem Akademiker an. Die Ist dies bestimmt schon klar, daher spreche ich hier den Reichweitenstärkeren an. Alles klar. Also, Micke, jetzt einmal Ohren gespitzt. Wenn man vor einer großen Herausforderung steht oder dieses schon gemeistert hat, ist es absoluter Blödsinn, von der Quadratur des Kreises zu sprechen, wie es auch gerne Politiker mal tun. Bei selbigen handelt es sich um eine Aufgabe, die mathematisch unmöglich ist. Daher ist die Verwendung dieses Sprichworts in ca. 99% aller Fälle totaler Quatsch.
0: Ich glaube, ich habe noch niemanden von der Quadratur des Kreises reden hören bei einer Herausforderung oder etwas, was gemeistert wurde. Ich glaube, ich habe es immer im richtigen Kontext gehört. Echt? Ich glaube, ja. Also okay. also entweder, dass, ähm, ja, dass etwas unmöglich ist oder halt sehr, sehr großer Quatsch, der da geplant wird, weil es eben die Quadratur des Kreises ist. So. Aber ich glaube, ich habe nie das in dem Kontext, dass das, ja dass man da etwas Großes vor sich hätte, was man schaffen müsste, sondern immer eher, ähm, das sollten wir nicht tun, dass es großer Quatschsteller geplant ist. Also auch im politischen Kontext.
1: Ich äh, höre sowas nicht. Kenn mich ja. nicht zu so äußern.
0: <lacht> Nick freut sich, dass er seinen zweiten Kommentar schreibt, es ist Team Nudelauflauf, Team Anti-Schotter-Gärten und Team DDD als Moderatoren-Duo für den nächsten ESC. Zum Thema Forschung rund um Fundraising und Friendly Fire. Es gibt ganz viel Forschung zu Fundraising, aber wie so oft wurde da so ein bisschen das digitale Zeitalter verschlafen. Was auch daran liegt, dass viele NPOs, NGOs wenig finanzielle Mittel für sowas haben. Zu Friendly Fire gibt es tatsächlich keine deutsche wissenschaftliche Quelle. Von daher wäre es doch bestimmt eine interessan interessante Forschungslücke für meine Masterarbeit. Wie es glaubt mir einer. Ja, viel Erfolg.
1: Ja, und jetzt ranhalten, ne? Ja. Tempo, Tempo.
0: Die Uhr tickt.
1: Ja. Äh, Chris Master schreibt, Platz 1 der Umzugsprobleme ist ja wohl eindeutig, man kommt zum Helfen an und es ist einfach nur nichts eingepackt.
0: Ja, das ist, äh, das sind, muss ich recht geben, das spielt so ein bisschen außer Konkurrenz, ne? Also, ja. ähm, das ist natürlich Worst-Case-Szenario, am besten einfach umdrehen und wieder nach Hause gehen.
1: Hast du gerade Worst-Case-Szenario gesagt? Äh, möglich. Zensiert schreibt, ich werde im Juli meine Ausbildung zum Schreiner beenden und danach anfangen zu studieren. Ich weiß aber weder äh, wo noch den genauen Studiengang. Äh, welchen Studiengang und Ort würdet ihr wählen? Fändet ihr interessant, unabhängig von eurem jetzigen Leben und Beruf? Also jetzt mal ein Tipp hier an den, äh, äh, an den äh, an, am, am Holz Ausgebildeten. Mikkel, was Ey, was eben
0: ich habe halt zweimal studiert und zweimal gemerkt, dass Studieren nichts für mich ist. Aber wenn ich so frei von jeglichen Druck und allem was irgendwie mich danach erwarten würde und so wenn ich einfach mal irgendwas machen könnte ohne wie gesagt ohne Leistungsdruck ohne dass ich irgendwie Klausuren ballern müsste einfach so Interesse ich glaube ich würde so Geschichte und dann so Wikinger Römer Ritter das alles und ich habe keinen Bock, ich will jetzt auch nicht tausend Daten auswendig lernen, erzähl mir einfach wie haben die Leute damals gelebt, was hat die umgetrieben, was hat die angetrieben so das würde ich gerne wissen wollen aber also, ich will dann nicht sagen irgendwie, ja 862 gab es da die Schlacht irgendwie im Pyrenäennebel und irgendwie 869 haben sie dann nochmal irgendwie am Fluss so und so gekämpft das will ich nicht wissen.
1: Also du hättest am liebsten, wenn du Geschichte studierst, dass es so eine Vorlesung gibt irgendwie ich bin jetzt drittes Semester Ritterrüstung ja, äh, und da reden wir den ganzen Tag nur über Ritterrüstung und wir, ja, exakt, dass ja. die so klappern, so lustig und genau,
0: so. Genau, und unten hatten sie noch so ein kleines Pinkelfach irgendwie, keine Ahnung, ja. ja.
1: Ja, klassisches Geschichtsstudium, ja. Dann mach doch einfach mal Geschichte und dann berichtest du uns, äh, ob mir gerecht hat. Genau, das wäre lieb. Was wäre deinen Studiengang? Äh, ich könnte jetzt natürlich Informatik sagen, ne aber das ist ja langweilig. Ja deswegen äh, sage ich, äh, kann, man, kann man Aktfotografie studieren? Das würde ich dann belegen.
0: Nein, ja. kannst Fotografie be belegen wahrscheinlich. Dann ja. kannst du deinen Fokus auf Akt
1: legen. Dann bitte einmal das machen. Also okay. du kannst gut mit Spänen, dann wirst du doch auch wohl so, so eine Kamera noch bedienen können. Das geht doch dann auch. Ist ja quasi das ja. Gleiche.
0: Ja. Ähm, Pi ist gleich E. Da ich als begeisterter Hobby-Aquarianer Erfahrung damit habe, wenn es um mehrere Dutzend Liter Wasser auf dem Boden gibt, hier ein kleiner Tipp. Haltet doch bei Handwerks- oder Hobbyarbeiten, bei denen laufendes Wasser involviert ist, immer einen leeren Eimer bereit. Dieser kann im Notfall wichtige Sekunden Zeit erkaufen. Zwei Handtücher sind auch empfehlenswert. Und vor allem, wenn man glaubt, brauche ich nicht, das klappt schon, fragt man sich kurz darauf, was plätschert denn da so? Grüße aus der Schweiz für die Statistik männlich 23 in Ausbildung zum Elektroingenieur, natürlich Team Raclette.
1: Also gut, dass du was mit Elektro machst. Du hast dich für, Also es gibt ja zwei Optionen. ne. Entweder du kümmerst dich um die Rohre, wo das Wasser durchläuft oder um die Rohre, wo der Strom durchläuft. Ja. Also Und offenbar mit Wasser hast du jetzt nicht so ein Händchen. Ne? Hast du dich also für die richtige von den beiden Rohren Ich Drogen glaube, als
0: Schweizer muss er sich auch tatsächlich für Team Raclette entscheiden, oder? Also die sind ja auch so eine Käse- Raclette-Nation. Ja. Also wenn, wenn sie kein Raclette
1: machen, dann machen sie hier Fondue. Genau, dafür sind sie ja. bekannt. Mehr machen die auch nicht ja. den ganzen Tag. Und hey. oh, schön auf Berge radisch. gucken. Ja. ja. Äh, Lucifer, letzter Kommentar. Äh, moin Micke und Andi. Um auf eure Frage aus der vorletzten Folge zurückzukommen, das mit einem Kommentar pro Folge hat nicht so ganz geklappt. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass es mhm. hier jemanden gab, der jede Folge kommentieren wollte, war offenbar er. Das liegt daran, dass mein vierter Kommentar irgendwie nicht auf der Webseite angezeigt wurde. Ich habe es dann noch zweimal probiert, aber leider ohne Erfolg. Vielleicht war es mein KGB-Nachbar, der jegliche Kommunikation blocken wollte, oder Andi, einfach weil man Andi sowas zutrauen würde. Fangen wir es nochmal an. Mal gucken, ob ich es länger als drei Wochen hinkriege. Ja, wahrscheinlich hast du, also ich, ich habe Name. Dein Name ist allein schon äh, auf irgendeiner Blockliste wahrscheinlich. Ja. Da ist schon schwierig, da durchzukommen. Ähm, und äh, äh, vielleicht hast du irgendwas, also ne, irgendeinen Link gepostet oder so. Äh, das sehen wir hier gar nicht gerne. Wir wollen hier nicht, wir, wir wollen die Sch Leute schön auf unserer Webseite lassen. Das, das ist
0: Aber ganz wichtig. schön, dass du noch existierst.
1: Ja, ein kleines Lebenszeichen, das ist doch gut. Ja. Ja.
0: Finde ich auch. Ey, wir haben euch hier heute noch mal oh, knapp zehn Minuten geschenkt quasi. Das notieren wir uns wieder und packen uns das zum Ende des Jahres schön auf unser Urlaubskonto. Auf die ähm, Habenseite. Genau, ja. <lacht> Wenn wir das dann mal wieder ein bisschen entspannter angehen wollen. Das war der Podcast für diese Woche. Noch ein kurzer Werbehinweis. 24.03. abends großer Pen -and paper Stream mit ein paar Leuten. Ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank für diese Woche, diese Folge und bis nächste, wenn es dann heißt.
1: Vielen Dank für diese Folge, diese Woche und die nächste, wenn es dann wieder heißt.
0: Vielen Dank für diese Woche, diese Folge und die nächste, wenn es dann wieder heißt. Ja, komm mal aus jetzt hier. <lacht>